0: Evet herkese merhaba İstanbul Politikalar Merkezi'nin bir salgın ve toplum webinarında daha beraberiz ve bugün hayat pahalılığını konuşacağız, işsizlik e, konuşacağız, sosyal güvenlik ya da güvencesizlik konusunu konuşacağız. Özellikle Covid döneminde ama aslında Türkiye özelinde baktığınızda öncesinden de beri bu konuların çok gündemde olduğunu ve çok can yakan konular olduğunu görüyoruz birey düzeyinde de. Daha önce salgın ve toplum programlarında tabii ekonomi konuştuk, siyaset bilimi bağlamında bu konuları, kısmen e, ele aldık ama tamamen bu konuları konuştuğumuz bir webinarımız olmamıştı. E, bugün bunu yapmak istiyoruz. E, ve bunu üç değerli akademisyen konuşmacımızla beraber e, yapacağız. Ben Senem Aydın Düzgit Sabancı Üniversitesi IPM'den biliyorsunuz artık. E, benimle beraber Bahçeşehir Üniversitesi'nden ve daha önce Mercator IPM fellow'umuz olarak da e, çok mutlu bir şekilde beraber çalıştığımız arkadaşımız Gökçe Uysal var. Hem Koç Üniversitesi'nden hem Boğaziçi Üniversitesi'nde halen ders vermekte olan insan Tunalı hocamız var. Ve yine Sabancı Üniversitesi'nden Alpay Filistekin hocamız da bizimle beraber bugün bu konuları konuşacağız. Çok da fazla lafı uzatmadan direkt Gökçe'cim seninle başlamak istiyorum. Çok konuşuluyor, salgın ve toplumda da çok soruldu. Program dışında da aslında birçok izleyicimizden de bu konuda geri bildirimler aldık. Fiyatlar artıyor, hayat pahalılığı var, işsizlik artıyor, nasıl bir tabloya bakıyoruz, özellikle Türkiye özelinde? Gökçe'cim, unmute
1: edebilir misin? Heh. Hep unutuyorum. Ben, <gülüyor> ben yine işsizlik tarafından başlayayım, senin bıraktığın yerden diyelim. Sonra işsizlikten yavaş yavaş diğer alanlara doğru ilerleyelim isterseniz. Aslında ilk başında, pandeminin ilk başında iş gücü piyasası takip ederken bir takım eğilimlerin değişimde olduğunu fark etmiştik. Yani daha önce güzel güzel artan kadın iş gücüne katılım oranı hatta böyle iyi giden erkek iş gücüne katılım oranlarında bile 2019'un ikinci yarısında bozulmalar başladı. Bunlar böyle Ocak ayına doğru, 2020 Ocağı doğru şiddetlendi. Aa ne oluyor, ne bitiyor derken e, bir baktık üstüne bir de pandemi geldi. Pandemiyle birlikte iş gücü piyasasındaki bir takım e, bozulmalar şiddetlendi. Bunların üstüne de bir takım yeni bozulmalar eklendi. Yani çok kısaca özetleyeyim. E, önce bir işsizlikten bahsedeyim çok kısa. Hani tarım dışı, genel işsizlik oranı en son rakama göre yani Kasım döneminde 12,9%. Tarım dışına bakmayı tercih ediyoruz. Çünkü tarımda işsizlik yok gibi. Herkes genelde ailenin çiftliğinde çalışıyor. O rakam da 14,9'da şu an. Aslında hani böyle işsizlik oranında çılgınca bir artış görmedik pandemi döneminde. Hani ilk etapta herkes diyor ki eyvah işsizlik patlayacak ne olacak falan. E, işsizlik artış olmadı ama bu e, kendi başına sevindirici bir haber değil. Çünkü bir sürü insan iş güç piyasasının dışına düştü. O yüzden işsizlikte çok büyük artışlar görmedik. Ee, ne gördük yani? Hem istihdam çöktü hem iş gücüne katılım çöktü. İkisi birden çökünce, paralel çökünce işsizlikte büyük hareketler olmadı. Yani o 2019'un geri kalanından gelen, e, ikinci yarısından gelen eğilim devam etti ama öyle şiddetli patlamalar yaşamadı. E, bu da bizi aslında şuna etti. Yani işgücü gücü piyasasını biz genelde işsizlik oranıyla takip ederiz. Hani bir tane rakama bakacaksak yani o işsizlik oranı olur ama pandemi döneminde anladık ki bu oran bizim için yetersiz yani işgücü piyasasında ne olduğunu çok iyi anlayamıyoruz sadece işsizlik oranına bakarak ne işte bu tanımı biraz genişletebilir miyiz diye düşünmeye başladık ee, acaba işgücü piyasasına yakın duranları da katabilir miyiz yani bunlar aslında iş şöyle olabilir en yakın duranlar ama işsiz tanımına girmeyen yani uluslararası standartlarda işsiz tanımına girmeyen kimler olabilir mesela İş aramıyorum, dolayısıyla işsiz olamaz. İş aramayan kimse işsiz sayılamaz. Ama iki hafta içinde iş başı yapmaya hazırım diyen insanlar var. Ya da e, iş arıyorum ama iki hafta içinde çalışmaya hazır değilim diyen insanlar var. Yani bu iki grupta aslında e, dediğim gibi uluslararası standartlarda işsizlik tanımının dışında. Ama bunlar iş gücü piyasasına yakınlar. Ve gerçekten de beklediğimiz gibi bu iki gruptaki insan sayısının pandemi sürecinde şiştiğini gördük. Yani hani şişmek ne demek? işsiz sayımız yaklaşık 4 milyonsa iş arıyorum yani ümidim kalmadı. O yüzden iş aramaktan vazgeçtim ama 2 hafta içinde çalışmaya hazırım diyen yaklaşık 1.7 milyon, 1.7 milyon insan var. Diğer sebeplerle 2 hafta içinde iş başı yapmaya hazırım ama şu an iş aramıyorum diyen de 3.2 milyon insan var. Yani bunları toplarsak bir 5 milyon insan piyasaya yakın duruyor. Hayır şurada çok ufak bir parantez açayım. Hani Suriyeliler, Afganlar vesaire bu istatistiklerin içinde değil. Yani onlar da bir ayrı grup olarak aklımızın bir kenarında dursun. Ee, dediğim gibi yani bu gruplar aslında 2019'un ikinci yarısından beri özellikle kadınlarda bir artış görüyorduk. İyice şiddetlendi. Bu iş gücünün dışına düşenler diye düşünelim. Bir de bundan ayrı dediğim gibi, yani iş gücündeki çöküş diyelim, bir de istihdam kayıpları yaşandı. Burada da yani daha önce istihdam artışında bir yavaşlama görmüştük. Yani Türkiye iş gücü piyasası çok gençtir. Yani her sene yeni insanlar girer ve piyasanın yeni gelen insanlara da iş yaratması gerekir. Yani bunu unutmayalım. Ne görmeye başlatmıştık? Bu istihdam artışlarının yavaşladığını görmeye başlamıştık. Tabii ki bunlar sonra pandemiyle birlikte kayba döndü ve tabii ki ilk getirilen önlemlerden bir tanesi kayıtlı istihdamın sona erdirilmesinin durdurulmasıydı. Yani kayıtlı işçi çalıştıranlara devlet dedi ki sen bunları işten çıkartamazsın. Bu ne demek? İki şeye sebep olur. Bir tanesi kayıt dışıların işten çıkarılmasına engel olmaz. İkincisi, üç şeye sebep olur, pardon. İkincisi, kayıtlı çalıştıran firmalar başka sebepler bularak yine de işten çıkarmaya çalışabilir. Yani bu mesela istifaya zorlayabilir. Üçüncüsü de, bu da şimdi şimdi karşılaştığımız, belki şimdi daha çok ortaya çıkan marjdaki firmalar. Yani ben istihdam yaratacağım ama yeni birini işe alacağım bu ay ama. Acaba kayıtlı mı alsam, kayıtsız mı alsam kararında olan firmalar, büyük firmaları demiyorum ama daha küçük. Zaten birkaç kişiyi kayıt dışı çalıştıranlar, onlar yeni istihdam yaratırken kayıt dışı istihdam yaratma eğiliminde olurlar. Çünkü diyelim ki Eylül ayında üç kişiyi işe almaya karar verdi. E ne oldu? İkinci, i̇kinci tepe gelecek, salgının ikinci dalgası gelecek. Biz bunları işten çıkaramazsak o zaman ne yapacağız diye düşünenlerin. Kayıt dışına e, yönelmesini bekleriz. Gerçekten bunları aslında iş gücü piyasasında görmeye başladık. E, ücretlilerde diyeceğim kayıt dışında yoğun daha yoğun bir istihdam kaybı var ama kayıtlıda da özellikle hizmetlerde istihdam kaybı olduğunu görüyoruz. Sanayi fena gitmiyor yani hani sektörel bakmak gerekirse sanayi fena gitmiyor. Hani biraz toparlamış gibi görünüyor. Hem kayıtlıda hem kayıt dışında sanayi istihdamı toparlamış gibi görüyoruz. Ama hizmetlerdeki kayıplar büyük. Kayıt dışında da var, kayıtlı istihdamda da var ve bunlar toparlanmaktan bayağı uzaklar. Yani son e, ne bileyim Ocak 2020'ye kıyasla Kasım'da 1 milyon daha az istihdam var hizmetlerde. Halbuki dediğim gibi Türkiye büyüyen, genişleyen bir piyasa. Bu rakamların zaman içerisinde artmış olmasını beklerdik. Ama maalesef henüz orada değiliz. Tabii bütün bunlar e, biraz da hani şimdi e, biraz kapıyı aralamış olacağım ama ee, şöyle bir e, bizim açımızdan bir yapboz da ortaya koyuyor. Yani bir taraftan kuvvetli gittiğini, e, kuvvetli gittiği tahmin edilen bir büyüme var. Fakat bunun iş gücü piyasasına çok da olumlu yansımadığını görüyoruz. Yani ne demek? Büyümemiz e, şiddetli gidiyor, kuvvetli gidiyor ama yeterince istihdam yaratmıyor gibi görünüyor. Yani bu kadar büyümeye biz eskiden daha çok istihdam artışı gördük ama şimdi görmüyoruz. Bunlar böyle bir yapbozun parçaları gibi önümüzde duruyor şu an. Yani buna bir de şunu ekleyeyim o zaman, sonra bir toparlayayım tekrar istiyorsanız. Tabii bu koşullar altında, yani hem istihdam kaybı yaşanırken, hem de bireyler işgücü piyasasının dışına çıkarken, ister istemez hanelerin gelir kaynaklarında da büyük bozulmalar görüyoruz. Ne nasıl? Tabii ki hanelerin genelde en önemli gelir kaynağının ücret ya da kendi işlerinden elde ettikleri gelir olduğunu biliyoruz. E bu koşullar altında da bireyler ve haneler gelir kayıpları raporluyorlar diyelim. İşte benim İPM'deyken başlattığım bir TÜBİTAK projesinde yaklaşık 3000 kişiyle yüz yüze anket yaptık. İşte orada tam da bunları sorduk. Hani iş gücü piyasası durumunuz nedir, gelir durumunuz nedir ve biraz da hane içi üretimi konuştuk. Yani gelir bizim oradaki tahminlerimize göre yani hanelerin yüzde otuzunda bir gelir kaybı var. Ve bu gelir kaybının boyutu yaklaşık yüzde dört buçuk gibi ki enflasyonu dikkate almazsak. Halbuki Şubat'tan Kasım'a yani pandeminin başından şimdiye diyelim şiddetlenen bir enflasyon var. İster istemez bu ücretleri olumsuz etkileyecek. Yani şu koşullar altında bir işverenin enflasyonla paralel şekilde... Ee, ücrete zam yapma ihtimalini çok düşük görüyorum ben. Bu tip ortamlarda genelde ücretler baskılanır ve bunun sonunda da haneler e, zor duruma düşer. Zaten e, yani hem zor duruma düşer hem de e, bu tip şoklar her zaman kötü durumda olanları daha kötü etkiler. Dolayısıyla e, gelir dağılımına baktığımız zaman aslında medyanın altında yani ortanca ortancahanenin altındaki hanelerin gelirlerinde daha kötü etkiler görüyoruz. Dolayısıyla gelir dağılımında da bir bozulmaya yol açacak bu mutlaka. Ama bugün, ama yarın. Bir de son olarak şunu ekleyeyim. Yani yine aynı araştırmada karşımıza çıkan ve benim hani bir süredir bu tip toplantılarda çok dile getirmeye çalıştığım bir gıda yoksunluğu sorunu var. Amerika'da çok sorulduğu için hani bir soru ekleyelim diye ankete ekledik. Ee, ve şunu gördük, gıda harcamalarını yapmakta zorlanan hanelerin oranı %37-38 civarında seyrediyor. Yani bu çok yüksek bir rakam. Yani hani burada tabii ki ölçümle ilgili sıkıntılar olabilir ama biz bu soruyu iki kere sorduk. Yani bir Eylül'de bir Ekim'de ayrı bir 1500'er kişiye sorduk ve aşağı yukarı aynı rakamlar geldi. Yani haneler gerçekten gıda harcamalarını karşılamakta dahi zorlanıyorlar Pandeminin etkisinin yani salgının etkisinin uzamasıyla birlikte burada da bizim için bence bir işaret yanıyor. Yani dikkat etmemiz gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Hocam ses. Senem hocam sesiniz.
0: Bak işte ben de aynı şeyi yapıyorum. E, sürekli olarak o yüzden alıştım artık. E, çok özür dilerim. E, Gökçe'cim çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. E, insan hocama dönmek istiyorum e, bu noktada izin verirseniz. Hocam siz e, neler düşünüyorsunuz? Gökçe'nin söylediklerine ek olarak neler getirmek istersiniz? Hocam siz de unmute edebilirseniz.
2: Tamam mı? Şimdi,
0: Heh, şimdi tamam. Oldu.
2: oldu e, Yani Gökçe'yi mümkün olduğu kadar konuşturmak iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü elindeki veriler başka kimsenin elinde yok. Yani o, o çok önemli bir şey. Ee, şöyle bir e, ekleme yapayım. Şimdi e, bütün e, hükümetler e, sonunda e, bir takım tedbirler almak e, zorunluluğunu hissettiler. E, Türkiye'de de bu alınan tedbirler e, görünüşte ee, en e, kırılgan insanları koruyalım işte ne yapalım e, işten çıkarmaları izin vermeyelim e, şimdi güzel de bu tabi bunu e, ne kadar uygulayabiliyorsunuz işte çalışanların e, Türkiye'de büyük bir çoğunluğu 10 e, altında e, işçisi olan e, yerlerde e, çalışır e, Bunların içinde enformellik oranı çok çok yüksektir. Dolayısıyla böyle tedbirlerin tabii ki uygulamada sınırları olacaktır. Kaldı ki bu yasağın uygulandığı yerlerde bile kısa çalışma, ücretsiz izin gibi uygulamalarla gelir kayıpları oldu. Dolayısıyla yani işsizlikle beraber Gökçe'nin hemen gelir kayıplarına da geçmesi ve birlikte bunları düşünmesi son derece yararlı. Yani bunlar olduğunu düşündüğümüz şeyler. Ne kadar oldu? Yani açıkçası ben Gökçe'nin raporladığı rakamları kendi kafamda canlandırdığımdan daha olumlu buldum. <gülüyor> Gökçe biraz daha bu konuda bizi aydınlatır diye umuyorum. Çünkü şeylerimizi de kaybettik. Hani insanlarla görüşemiyoruz, birbirimizle bu şekilde ancak konuşuyoruz, ediyoruz. Yani olan bitenleri böyle okuma becerilerimiz de herhalde bir miktar törpülendi bu dönemde diye düşünüyorum. Şimdi bir de tabii bu ücretli çalışıp hayatını kazanan insanların o yoldan gelir getirememeleri halinde ne yaparlar bu insanlar? Kendi işlerini kurarlar, bir takım işte tedbirlerle ne bileyim pilav nohut satarak falan belki piyasaya çıkıp pazara gidip limon satarak evlerine para getirirler. Fakat tabii bunların da hepsi kısıtlandı. Yani hakikaten bu öyle boyutta bir e, kriz ki e, birçok yerden e, darbe yedik. E, elimizde bunları ölçecek iyi araçlar yok. Standart e, istatistikler e, çok yetersiz. E, TÜİK bir modülle e, sahaya çıkmayı e, Planladı. Hatta Nisan'da galiba uygulamaya başladılar ama bir türlü göremedik e, o modülün e, bulguları nedir. E, saha uygulamaları da zorlaştı. Onu da kabullenmek lazım. E, velhasıl e, çok az şey biliyoruz e, elle tutulur şekilde. Çoğunu hissederek e, anlattığımız şeyler. Yalnız şunu da unutmayalım. Yani üretim e, şimdi... Bir takım insan, insanların e, pekala yaptıkları işi e, evlerinden götürebildiklerini gördük. İşte bizler buna dahil olan e, bir e, kitleyiz. Ama e, birçok insanın da üretim nerede yapılıyorsa ya da hizmet nerede sağlanıyorsa orada fiziki olarak bulunmaları lazım. Şimdi bunun üzerinden tabii büyük eşitsizlikler oluştu. Hem e, sağlık sorunları ile karşılaşma anlamında hem de gelirin sınırlanması durumunda şirketlerin bunu nasıl idare ettiğini de çok iyi bilmiyoruz yani herhalde böyle bir şeyler oldu bir, bir, bir süre üretim devam etti envanterler şişti belki ondan sonra envanterden satışlar yapıldı böyle birden o bir büyüme ölçüleri olarak karşımıza çıktı çok karışık bir manzara okumak için Evet ben e, bu turda burada durayım bakalım belki Alpay birazcık daha aydınlatır bizi
0: tamamdır hocam çünkü aslında Önemli bir konuda durdunuz. Tam da o arada seyircilerden de yani izleyiciler bir diyeyim artık izleyici dinleyici çeşitli artık yeni bu düzenle bir tanesinden de eşitsizlikle ilgili bir soru gelmiş. Yani orada da ben tam Alpay Hoca'ya dönmek istiyordum zaten. Normalde soru cevap turunda değiliz ama hani direkt bu konuya şimdi girdiğimiz için yani bunların aslında genelde sonuçlardan bahsediliyor ama nedenler üzerinden de ilerlersek eşitsizlik bunun neresinde? Diye sorduğumuzda
3: Alpay Hocam size dönelim orada da. Ben önce biraz daha böyle makro bir çerçeve başlamak Tabii tabii. Istedim. Şimdi bu e, COVID e, bizim daha önce bildiğimiz şoklardan başka tür bir şok. Yani bu e, tüm dünyada böyle oldu. E, daha önce bildiğimiz şoklar ya talebe gelir ya arıza gelir. E, onun sonucunda da bir şekillenme olur. Şimdi bu COVID'le beraber hem talebe hem arıza bir şok yani. Dolayısıyla bu e, işsizliğin artmasını bekleriz. Yani bu tüm dünyada da böyle oldu. Türkiye'de de böyle olmasını bekleriz. Türkiye'de Gökçen'in anlattığı gibi işgücüne katılımla ilgili e, yani işgücüne katılım düştüğü için işsizlik gözükmüyor ama bunu bekliyoruz. Şimdi ikinci bir e, olgu da yüksek fiyat fiyatların yani enflasyonun ortaya çıkması. Bunun olmasının e, temel koşulu da arzdaki arzın bu salgına verdiği tepkinin talepten daha yüksek olması. Yani arz çok daha fazla kısıldı. Dolayısıyla bu yani fiyatların fiyat artışının arkasında yatan neden arzdaki e, arzın yediği şoku taleben yediği şoktan daha büyük olmasından kaynaklanıyor diye teori bize bunu söylüyor. Niye böyle olduğunu insan biraz öyle anlattı yani bilmiyoruz. E, şu anda daha veriler henüz e, oluşmuş değil. Oluşmuş oluşan veriler bizde elimizde yok. Dolayısıyla inceleme şansımız yok. Dolayısıyla böyle bir yani fiyat artışlarının neden olduğunu anlamak için galiba firma davranışlarını biraz anlamamız gerekiyor. Onları bilmiyoruz. Ama e, yani daha önceki bir takım çalışmalardan da biliyoruz. Türkiye'de yapısal sorunlar işte firmaların borçlukları vesaire gibi şeyler yüzünden bu beklenen bir şeydi herhalde. Yani çok şaşırdık mı e, şaşırmadık diyebilirim. Ee, ne zaman nasıl toparlar, onu da hiç bilmiyoruz. Toparlar mı, ne kadar sürecek, yani bu hep tartışılıyor. V şeklinde olacak, e, U şeklinde olacak, yok L şekli, yani on, hiçbir şey bilmiyoruz e, bu konuda ama yani fiyat artışlarının da buradan kaynaklandığını söyleyeyim. Şimdi oradan da bu e, gelir dağılımına geçeyim. E, böyle bir şok geldiği zaman... E, ne olur gelir dağılımında? Şimdi gelir dağılımına yani biraz evvel e, e, insan rakamları biliyordum ama aslında bir parça biliyoruz rakamları. E, ben Gökçe gibi işsizlik rakamına bakmayacağım. İstihdam rakamları üzerinden gireceğim. İstihdam en çok nerelerde azaldı? Şimdi bir tanesi gene bir soru var burada görüyorum. E, bu kafeterya, lokanta vesaire denen yerlerde en çok yani bir, yanlış hatırlamıyorsam yüzde 26-27 civarında bir istihdam kaybı oldu bu sektörde. İkinci e, istihdam kaybının en çok olduğu kesim lise altı eğitimliler. Şimdi bu şeye bakarsanız bu yani lise altı eğitim ve bu sektör e, kafeterya, lokanta vesaire gibi sektörlerde çalışanlara bakarsanız bunlar genellikle e, düşük ücretli insanlar. Ve dolayısıyla e, düşük ücretliler çok daha fazla etkilenmiş olacaklar bu şeyden. Yani bu gelir dağılımını ciddi bir şekilde bozacak olan bir şey. Bir başka özellik gene bir şeye bakarsanız gelir dağılımına e, en alttaki yüzde yirmiye bakarsanız bunlar e, genellikle eğitimsiz, eğitimli, düşük eğitimli insanlar, daha az eğitimli insanlar. Genellikle e, hizmet sektöründe çalışan insanlar. E, dolayısıyla yani bir de öyle bir etkisi var bu işin. Ee, gene bu fiyat artışlarına baktığınızda en yüksek fiyat artışlarından bir tanesi sağlık ve eğitimde gözüküyor ama e, özellikle sağlık da çok var. Yani ilaç fiyatları bugün de gene arttı galiba. Ee, gene e, en alttaki %20'lik dilimdeki hanelere bakarsanız oradaki hane halkı reisi, reisten kastettiğim işte hani en çok gelir getiren kişi. Bunların da yaşları öteki gruplara göre daha yüksek. Dolayısıyla sağlık harcamaları onların da yüksek. Bir de oradan darbe yiyecekler. Yani gelir dağılımının bozulma, bozulmasını bekleyebiliriz gibi gözüküyor şu anda ve ciddi biçimde bozulacak gibi de gözüküyor. Ee, tabii bir takım yani hangi boyutta bozulacağını bilemiyoruz çünkü e, e, hanelerin tüketim davranışları, tüketim kalıpları da farklı. Yani kim nerede ne, ne tüketiyorya bakmak da gerekiyor. Ee, maalesef yine bu düşük gelir, e, gelirli kesimler yani en alttaki %20'ye baktığınızda bunların çok büyük e, bir miktarı e, demin Gökçe'nin söylediği e, gıda üzerinde yani %38-40'a varan e, gelirlerin %38-40'ını e, gıda harcamasına gönderiyorlar. Geri kalan %30'unu civarında bir rakam belki biraz daha düşük 28 30 arasında bir rakam e, barınmaya harcıyorlar ve bunların fiyatları da arttı. Ee, bu şey döneminde pandemi döneminde dolayısıyla bu insanlar gelirlerini yetire, yetiremez hale gelecekler tasarrufları da yoktu hani e, bir yerde birikimleri vardı onu ben yani bu e, şoku atlatsın onu da yapamayacaklar çünkü gene e, çok büyük bir kesimi e, düşük gelirleri tasarruf da yapamıyorlar sonuç olarak e, ciddi biçimde bir gelir eşitsizliği bizi bekliyor gözüküyor şimdi bu Bugüne kadar nasıl gidiyordu gelir eşitsizliği ee, yani 2003'den beri ya da 2006'dan beri hangi veriyi kullandığınıza bağlı 2014'e kadar bir azalma eğilimi içerisindeydi. 14'ten itibaren tekrar e, gelir eşitsizliğinde küçük de olsa bir bozulma gözüküyordu. Ancak 2019'da tekrardan bir düzelme var gibi gözüküyordu. 2020'de bunun e, yani olmasını beklemiyoruz. Tekrar bozulmaya girecek ne kadar bozulacak onu da bilmiyorum. Ben de burada durayım diyorum ama o vergiyle ilgili sorulara girmiyorum. Şimdi sonradan konuşuruz diye.
0: Tamamdır. Peki hocam. Teşekkür ederim. Ben de tekrar Gökçe'ye dönmek istiyorum çünkü bütün bu konuşmaların içerisinde özellikle COVID'den bahsedilince tabii bu işin içine toplumsal cinsiyet meselesi de giriyor. Değil mi? Yani kadınların ben e, bile bir ekonomist olmamakla birlikte haberlere baktığımda bazı araştırmalarda kadınların bu dönemde daha çok işsiz kaldığını e, kadın e, istihdamının daha fazla etkilendiğine ilişkin e, bazı araştırmalar olduğunu gördüm. Hani bunlar ne kadar ııı e, güvenilir araştırmalardır vesaire bilemiyorum ama yani o konuda sana sormak istiyorum. Burada tabii cinsiyetler arası da bir fark söz konusu herhalde, değil mi? Etki e, üzerinden baktığımızda.
1: Yani mutlaka. Yani demin dediğim gibi hani iş gücü piyasasında zaten dezavantajlı durumda olan gruplar daha da kötü etkilendiler ki bunların arasında e, kadınlar da var. Yani Alpay Uçan'ın söylediği şeylere benzer şeyler bulduk aslında bizde. Yani iş kaybına baktık. Bu TÜBİTAK projesi dahilinde topladığımız veriden hani kimlerin iş kaybetme ihtimali, kimler daha sıklıkla iş kaybetmiştiyim. Ee, orada işte Alpay Hoca'nın dediği gibi e, gençler, eğitim seviyesi daha düşük olanlar lise ve lise altı ve kadınlar yani kadınların da e, görece kötü etkilendiğini görüyoruz. Şimdi bu e, iş kaybı her zaman işsizliğe dönüşmüyor dediğim gibi bir kısmı iş gücü piyasasının dışına düşüyor. Ee, i̇lk etapta gördüğümüz aslında işsizlik oranları arasındaki kadın erkek farkının bir miktar daraldığı. Ama bunun sebebi, yani bunun altında yatan güzel bir güzellik yok. Yani iş gücü piyasasının dışına çıkan daha çok kadın olduğu için böyle bir şey görmüşüz bu dönemde. Ee, dediğim gibi istihdam oranına bakarsak yani biz aslında 15 yaş üstündeki nüfusun ne kadarını, ee, istihdam edebiliyoruz. Ne kadarının beşeri sermayesinden iş gücü piyasasında faydalanabiliyoruz diye bakarsak eğer yani kadınların işte en yüksek olduğu zaman yüzde otuz istihdam e, istihdam oranı değil mi? Evet yüzde 30 yok. iş gücüne katılım oranı pardon. Yüzde 35 civarındaydı. Bunun bir beş puan gerilediğini görüyoruz. Yani yani e, çok kan kaybettik ya da çok yol kaybettik diyeyim. Türkiye'de kadın istihdam oranında iş gücüne katılım oranı da güzel güzel yükseler yükselirken ağır darbe yedi. Tabii bunu şeyde görüyoruz. Yani ev hane içi üretimde bunun neden olduğunu görmek mümkün. Hem bizim yaptığımız araştırmadan hem İpek Karacaoğlu Emel Memiş geçenlerde yeni bir araştırma açıkladılar ondan. Aynı şeyi görüyoruz. Yani hane içi üretim artmış durumda. Şimdi herkes evde, çocuklar evde, Evde daha çok yemek pişecek, daha çok bulaşık yıkanacak, daha çok çocuk bakılacak, onların okulları takip edilecek vesaire. Ev işlerinde genel bir artış var. Şimdi buradaki e, hem toplumsal cinsiyet eşitliği açısından diyeyim, hem bir fırsat yaratmış durumda bizim için, hem bir tehdit getiriyor. Neden? Çünkü erkeklerin eskiye kıyasla daha çok bu işlere el attığını görüyoruz. Yani evdeki iş o kadar Artmış durumda ki erkekleri de çekmiş. Özellikle evli çiftler için söyleyeyim. Ve özellikle de yani bu etkinin daha çok üniversite mezunları arasında daha yoğun yaşandığını söyleyebilirim. Ama başka gruplarda da var. Erkekler eskiye kıyasla daha çok ev işi yapıyorlar. Yani daha çok temizlik, daha çok ulaşık, daha çok çocuk bakımı. Ama bu kadınların üstündeki yükü azaltmamış durumda. Yani kadınlar yine maks yapıyor... Hani birazında erkekler üstlenmek zorunda kalmış. Hani bu açıdan diyorum gerçekten bir fırsat olabilir. Çünkü toplumsal cinsiyet açısından daha eşitlikçi bir tarafa gitmek için yol açabilir bize. Hani böylelikle bunun üzerinden işte farkındalık kampanyaları vesaire yürütülerek bu desteklenebilir ve beslenebilir. Yani nasıl 2. Dünya Savaşı'nın kadın iş gücüne katılma oranının üzerinde bir etkisi olduğunu düşünüyorsak benzer bir fırsat yarattığını düşünebiliriz. Ama diğer taraftan bu kadın yani salgın döneminde kadınların iş gücü piyasasına olan mesafesi artmış durumda. Ve bu mesafenin azaltılması için e, yapılması gereken şeyler var. Yani bizim bu kadınları tekrar iş gücü piyasasına çekmeye çalışmamız lazım. Yani belli ki e, ve salgın uzadıkça bu giderek de zorlaşacak. Yani çünkü iş gücü piyasasına olan bağlılık e, iste inanın iste kadınlar açısından da bazen erkekler açısından da zayıflayabilen bir şey. Yani bunun tekrar canlandırılması, hani belki bu ışık altında tekrar bir takım aşılama mesela kampanyalarının değiştirilmesi ya da sıralamasının değiştirilmesi düşünülebilir diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim
0: Gökçe. Ee, i̇nsan Hocam şimdi size döneceğim ama bir hani merak ettiğim, bir bu işsiz tanımı yani bu işsiz tanımına kimleri sokuyoruz? Mesela işte izleyicilerden yine bir soru gelmiş. Demin Alpay Hoca da bahsetti. Dört yani beş aydır çalışmayan lokanta çalışanları örneğin bu işsizlik verilerine giriyor mu diye. Onu bir sormak istedim öncelikle. Belki oradan hareketle de istedik, eklemek istedikleriniz varsa. Buyurun lütfen.
2: Teşekkürler. Şimdi işsiz sayısını belirlemenin e, değişik yöntemleri var e, dünyada e, Türkiye'de uygulanan e, sistemde herhangi bir kayıt üzerinden e, gidilmiyor e, yani işsiz stoku nedir bunun kaydı hiçbir yerde yok e, tam doğru değil işkur e, böyle bir kayıt tutuyor ama o e, maalesef e, kurgu olarak bize çok faydalı bilgi vermekten e, uzak. Biz nasıl ölçüyoruz Türkiye'de işsizliği? Anketler üzerinden ölçüyoruz. Hane halkı anketleri üzerinden ölçüyoruz. Şimdi e, son 4-5 senedir, 6 senedir e, bu anket bize iş gücü piyasasında olan biteni e, daha iyi yansıtır bir e, yapıya e, kavuştu. E, çünkü e, yılın her haftasında anketörler... E, işsiz e, sayısını ölçebilir hale geldiler, anketler üzerinden. E, bu iyi bir şey. E, yani son seneyi tabi ayırmamız lazım, son senenin e, sorunlarını daha önce konuştuk ama hani anketin kendi yapısı açısından her e, hafta e, bir referans haftası olarak yani insanların e, işle alakalar olup olmadığını belirlemek için kullanılır hale geldi. Bu iyi bir şey. Öte yandan işsizlik tanımı kendisi çok tartışmalı bir şey. Sonunda bir takım kriterler konuyor ve onun üzerinden ölçülüyor. Burada da nedir kriter? Bir kere hakikaten insanın işinin olmaması lazım. O en basit tarafı. Fakat işi olmayan herkes işsiz sayılmıyor. İşi olmayan bir insanın işsiz sayılabilmesi için bu kişinin iş araması gerekiyor. Şimdi Gökçe onu gayet net bir şekilde e, açıkladı. E, bu koşullarda e, iş bulabileceğini düşünmeyen birçok insan e, ve de e, bir takım sağlık e, nedenleriyle de e, bu e, daha da e, yükseliyor olabilir. E, i̇ş aramıyor. Onu biliyoruz. Artı e, işiniz olmayacak. Ee, i̇ş arayacaksınız, 15 gün içinde işe başlamaya hazır olacaksınız. Şimdi bu da e, herkes için kolay aşılması bir e, aşıl, açılabilecek bir engel değil. E, bütün bunları düşününce e, tabii ki bizim işsizlik oranı diye verdiğimiz rakam işi olmayanların çok küçük bir e, kitlesini e, ancak bize e, gösteriyor. Ee, şimdi bu daha iyileştirilebilir mi? Ee, var. Dünyada daha e, esnek e, ölçümler var. Ee, mesela Gökçe bize e, iki tane rakam verdi. Dedi ki hatta üç rakam verdi. Dört milyon hani klasik işsiz var ki o zaten e, 2019'un başından bize e, e, miras kalan bir rakam. E, ondan sonra işte 1,7 milyon ile 3,2 milyonluk iki kitleden bahsetti. Bunlar normal olarak işsiz sayılmıyor ama o kadar yakınlar ki koşullar değiştiğinde muhtemelen iş arayacaklar, iş bulsalar başlayacaklar. Bunları da eklediğimizde ne oldu? 4,9'u geçti. Yani ikiye, ikiye katlanmanın ötesinde bir artış gösterdi. Şimdi şimdi birçok ülkede bunlar sürekli izlenir rakamlar. TÜİK de bunun hazırlığı içinde diye duyuyoruz. Yakında biz de farklı rakamlar üzerinden piyasada olan bitenleri izleyebilir hale geleceğiz ama tabii bu da bir kafa karıştıran bir şey. Mesela şu haliyle bile 12,9 bu en hani herkesin Duyduğu ilk rakamdır. Ama Türkiye gibi böyle tarımın çok e, hala e, yüksek sayıda istihdam sağladığı e, toplumlarda çok iyi bir endikatör olmayabilir. Çünkü tarımda pek işsizlik e, ölçemezsiniz e, çeşitli nedenlerle. E, o zaman 19, 14,9 değil mi? 2 puan daha yukarıda bir rakam. Mesela Gökçe işte Seyfettin Gürsel böyle birçok bu piyasayı takip eden insanlar o rakamı e, tercih ediyorlar. E şimdi onun da yetersizliğini konuşuyoruz. Bu yeni e, bunun üzerine dört tane daha e, ölçüt getirecek gibi gözüküyor e, TÜİK. E, fakat sonunda nasıl ölçerseniz ölçün bir de şöyle bir sorun ile karşılaşıyoruz. E, 2000'li yılların başında bu hane halkı işgücü anketi yeni uygulanma başladığında benim elime bir fırsat geçti ve o anketin içinde aslında çok kıymetli bir bilgi var. Normalde duran dönemde o anket aynı adrese 15 ayda dört kere gider. Şimdi bu, bu çok önemli bir avantaj aslında kullanmayı bilirseniz. Gidiyorsunuz bir haneye, 3 ay sonra bir daha gidiyorsunuz. Sonra 6 ay kadar kapılarını çalmıyorsunuz. Derken tekrar gidiyorsunuz. 3 ay sonra bir daha gidiyorsunuz. Şimdi 15 aylık bir dönemde siz bu ziyaretler üzerinden hakikaten hanelerin iş gücü piyasasında neler yaşadıklarını çok güzel takip edebilirsiniz. Fakat TÜİK bizim verilerin bu boyutunu kullanmamıza izin vermiyor. Çok uzun süredir. Ben çok özel şartlarda bu iş ilk başladığında anketinde kurgulayıcılarından ekipte olduğumdan ötürü belki bu verilere ulaşabilmiştim. Ve o zaman şöyle bir şey gördük. Biz bu verilerin üzerinde çalıştığımızda işgücü gücü piyasasını biz klasik 3 konumuna ayırırsak istihdamdakiler onları ölçmek belki de en kolay. İşsizler, ölçmesi zor olanlar, bir de işgücü piyasasının dışındakiler. Ondan sonra bu üç konum arasındaki geçişlere bakarsak, yani ilk ziyarette bir kişi bu üç konumdan hangisindeymiş, üç ay sonra hangisindeymiş? Biz bu matrisi çok severiz iktisatçılar olarak. Bunlar geçiş matrisleri diyoruz. O zaman diyebiliriz ki ilk dönemde e, efendime söyleyeyim istihdamda olan 10 kişiden kaç tanesi ikinci dönemde de isti, istihdamdaydı? Kaç tanesi iş gücünün dışına çıktı? Kaç tanesi işsiz kaldı? Şimdi bunlar tabii ki e, piyasada ne olduğunu Bittiğini anlamak için çok faydalı şeyler. Şimdi biz e, çok kısa bir dönem için, 2000, 2002 için çalıştığımızda çok çarpıcı bir şey gördük. Yeni işe girenlerin çok büyük bir kısmı işsizlerin arasından değil, iş gücü dışından geliyor. İşsiz olup da 3 ay sonra iş bulan her kişi için 2,5 kişi iş gücü piyasasının dışından direkt iş gücü piyasasına giriyor, istihdama giriyor. Şimdi bunu size anlatıyorum tabii bu bunlar eski rakamlar yani maalesef biz 15 senedir göremiyoruz bu bu verileri. 15 sene önce bir fırsat geçmiş elime görmüşüm onun üzerinden yaptım. Hesapları söylüyorum size. Şimdi demek ki insanların istihdama geçişleri Potansiyeli ölçmek için işsizlik hakikaten yeterli değil. E nedenlerinde işte Gökçe söyledi bu 15 gün şartı var ondan sonra iş arıyor olma şartı var. E ama şimdi bir insanın iş araması için tabii iş bulabileceğini düşünmesi gerekir. E bu şartlar içinde bulunduğumuz koşullarda onu konuşuyoruz zaten bu şartlar yerine gelmeyince tabii ki insanlar iş aramayacaklar. Ee, bir de tabi bu aramayı en son ne zaman yaptınız? Bir de öyle bir şartımız var. Demin ona e, en başta e, vurgu yapmam gerekirdi. Ee, örneğin siz iki sene önce en son iş bulmak için bir e, ya da bir sene önce e, bir e, davranışa girdiyseniz o yeterli değil. Yakın zamanda iş arıyor olmanız lazım. Dolayısıyla Hakikaten bu işsiz sayıları bize bu koşulları anlamak açısından çok yetersiz kalıyor. Biraz uzatarak anlattım bu konuyu ama yani bu hakikaten hepimizin iyi bilmesi gereken bir mevzu. Bir soruya gözüm takıldı bu chat üzerinden, ona da hemen değineyim. Hı hı. Ee, Hane halkı yapısı acaba bize içinde bulunduğumuz koşullarda bir destek unsuru olarak görülebilir mi diye bir soru sorulmuş. Yani işte iki kuşak, üç kuşak insanın birlikte yaşaması, dolayısıyla bir takım maliyetlerin aşağıya çekilmesi kriz koşullarında insanların sıkça, kullandığı bir yöntem. Şimdi tabii COVID koşullarında bunun tehlikesi de var. Şimdi bir büyük bir haneyi döndürebilmeniz için birilerinin çalışması lazım. Birisinin çalışması dışarıyla teması demek virüsle temas olasılığı demek. O virüsün eve getirilmesi olasılığı demek. Dolayısıyla bunlar çok zor kararlar. İnsanlar bu kararları nasıl verdi? Bu Geçtiğimiz yıl içerisinde e, hane halkı yapısında değişiklikler oldu mu bilmiyorum. Ama çok e, kabaca e, bu soruda olduğu için e, bir e, bilgi vereyim. 2019 yılındaki hane halkı anketinden yola çıkarak baktığımızda e, Türkiye'deki hanelerin yüzde 65'i e, tek aile hane halkları yani bunun içinde e, anne ya da babadan bir tanesi en azından olacak e, ve ilaveten çocuklar da olacak sadece eşlerden oluşan çekirdek aileler bu yüzde 65'lik e, e, grup içinde yüzde 14'ünü e, e, sağlamış. Eşler ve çocuklar bir arada yüzde kırk iki. Tek e, eşlerden sadece bir tanesi çocuklarla bunlar da yüzde on. Yani e, çoğunlukla tabii eşler ve çocukların birlikte çalıştığı aileler var. E, tek kişilik hane halkları yüzde on yedi. Şimdi altmış beş on yedi geriye kalanlar e, iki kuşaktan fazla insanın ya da e, işte akrabalık ilişkileri üzerinden e, anne çocuk ilişkisinin ötesine geçen bir ilişki üzerinden e, insanların yaşadığı haneler. Onlara da baktığımızda e, şöyle ona da şöyle hemen hızlıca bir yanıt vereyim. E, 6 veya daha fazla kişinin yaşadığı hanelerin oranı %11,2 2019 yılında. Yani bizim o e, Televizyon dizilerinden mi diyeyim ne diyeyim yani böyle kafamızda canlanan geniş aileler, işte anneanneler, babaanneler hep birlikte yani işte on haneden bir tanesi en fazla. Anlatabildim mi? Şimdi dolayısıyla biz demek ki bu krize girerken yaşam biçimi pek de... Darbe yiyecek, ekonomik darbe yiyecek insanları korumaya hazır değildi diyebiliriz. Tabii Covid vurduktan sonra bu yapı nasıl değişti onu bilemiyoruz.
0: Çok çok teşekkürler hocam gerçekten çok aydınlatıcı oldu ben de e, öğrenmiş oldum özellikle bu son e, veriler e, bence bu soru ışığında e, önemliydi Alpay hocam size de döneyim e, bu turun son konuşmacısı olarak.
3: Bu insan nefu benim ağzımdan aldım not almıştım buraya. Türk e, Türkiye'de bir sosyolojik dönüşüm yaşanıyor bunu görmeden ekonomiden bahsetmek çok doğru değil yani bu. Tek başına yaşayan tek, tek kişilik hanelerin oranı %17 çok ciddi bir rakam bu. Bunların çoğu üniversiteli, üniversite mezunu, genç ee, yani şeyler e, normalde işte e, dul yaşlı e, insanlar olarak e, daha önce daha böyle görüyorduk. Ama şu anda çok ciddi bir kesim bunların. Genç ve üniversite mezunu. Dolayısıyla böyle bir e, sosyolojik ayrışma var. Bu. E, bunun sonucunda tabii yani iki şey var. bu bir Alışkanlıklar gelişiyor. Yani siz bir kere yalnız yaşamaya alışmışsanız tekrar o baba evine dönmek o kadar kolay bir şey değil. Yani en azından benim için değil, onu söyleyebilirim. <gülüyor> ben dönmedim ama dö dönemezdim de gibi geliyor bana. Dolayısıyla bu hani bir takım alışkanlıklar başladıktan sonra onları kırmak, ee, o kadar kolay değil. Bir de hani bu biz hep işte yarın geçecek, öbürsü gün geçecek diye bekledik. Sonuç olarak bu hep böyle e, ertelenen bir şeydi. Ben çok fazla zannetmiyorum. Ama e, sorudaki şey doğru. Yani böyle bir şeyi de biliyoruz. Bu kalabalık ailelerde e, bir e, enformel aile içi akraba ilişkilerse bir de, de, de, de yarışma mekanizması var. Yani işini biri kaybettiğinde öbürünün gelirinden devam edebiliyor hayat. Böyle bir Enformal enformal güvence sistemimizde var idi ama yani bunların sayısı çok az hakikaten ee, giderek azalıyordu azal yani başından beri en azından ben takip ediyorum ciddi oranda azalıyordu Ve azalmaya devam ediyor ee, bir bunu söyleyecekti onu e, insan söyütün söylemek söylememe gerek kalmadı anlatmam uzun uzun ee, bu Gökçen'in bahsettiği bir şey var. bu Yani yine insanın söylediğinden bağdaştırayım. Biz e, şimdi üç tane akademisyenle konuşuyorsunuz. Bu üç akademisyen de yıllardır TÜİK'ten saçma e, saçma baş başa kavga ediyor bu verileri kullanabilmek için. E, çok önemli insanın söylediği ve Gökçen'in söylediği. İş gücünden uzak kalmak aslında sizin e, birikmiş bir takım beşeri sermayenizin de yok olması demek. Yani bir ay iş, işten uzak kaldığınızda belki çok az ama üç ay altı ay iş gücünden uzak kalmışsanız tekrar geri dönmek öyle çok kolay bir şey değil döndüğünüzde de veriminiz iyi bir şey değil yani doğru düzgün iş bulmanız da mümkün değil dolayısıyla insanlar e, böyle bir sarmala giriyor biraz da bu iş bana göre değil biraz daha öteleyin diyor süre uzuyor süre öce daha da kötü olmaya başlıyor ve sonunda zaten verim de düşmeye başlıyor o, o kazanılmış e, ne dedim, gizli, tasit e, birikim de yok olmaya başlıyor. Bunu çok iyi takip etmek bu, bu insanların e, peşinden gitmek gerekiyor. Yani sosyal <gülüyor> destek vesaire konuşulurken bunlar böyle sadece para yardımı değil aslında. Yani asıl önemli olan bu insanları verimli tutabilecek, iş gücü tutabilecek e, bir yapıyı, bir destek mekanı. yani iş kur, iş bulma değil iş kurun işi bana sorarsanız. Yani, o da olsun ama asıl işi bu iş kaybında kaybolacak olan o birikmiş sermayeyi hala sıcak tutabilmek olması gerekir diye düşünüyorum. Bu çok önemli bir şey. Demin konuşurken unuttum şeyi söyleyeyim. Bu güvencesizlik de madem konularımızdan bir tanesi. Şimdi en formal istihdamdan bahsetti insanla Gökçe. Biz genellikle bunu hep ücretler üzerinden bakıyoruz ama... Kendi işini yapan veya ücretsiz aile işçisi diye baktığımız bu e, diğer kesimde bu güvencesizlik yani herhangi bir sigortası olmadan e, e, istihdamda olanların oranı yüzde elli altmış civarında. Yani zaten toplumun çok büyük bir kesimin sosyal güvencesi yoktu. Biz her ne kadar işte Türkiye bir sosyal devlettir falan diyorsak kendimizi kandırıyoruz. Aslında öyle bir şey değiliz yani bunu, bunu kabul etmek lazım. Bu böyle gene işte... E, Aynı hanede yaşamasalar bile birbirlerinden destek alan e, aile yardımlaşmasından belki idare edilebiliyordu ama şu anda bu COVID'le beraber o ailenin diğer fertleri de çok kötü bir hale geldi. Yani sosyal güvencesizlik bence olacağından daha e, kötü bir duruma <gülüyor> geldi. E, son bir şey daha. bu Yine biz bu verileri dediğim gibi çok iyi, iyi inceleyemiyoruz. Yani benim e, bir tarihte uzun uzun kafa patlattığım, çalıştığım bir konuydu. Şimdi biz hep enflasyondan bahsediyoruz. E, bu enflasyon ortalama rakamları verir. Ama öte yandan çok ciddi bir fiyat farklılıkları da var. Yani aynı ürünün fiyatı iki ayrı dükkanda çok farklı olabiliyor. E, bu fiyat e, ne diyeyim, e, volatilitesi de önemli bir unsur. Bu volatilite şu anda nasıl olduğunu da bilmiyoruz. Yani arttı mı azaldı mı yani bu Covid'den sonucunda ne olduğunu biliyoruz. Bunun şöyle bir etkisi var. Ee, eğer evde çalışmayan biri varsa yani bu şimdi fiyatlar çok hareketlendiği zaman bir aramaya girersiniz. Hangisi daha ucuzdur diye. Ee, eğer evde çalışmayan biri varsa bu arama maliyeti daha düşüktür. Evde oturuyor gider arar. Şu anda e, e, e, bunun nasıl değiştiğini bilmiyoruz ya yani bu fiyat farklılıkları. Şimdi iki tane şey oldu. Bir yandan e, e, bu Covid sayesinde birçok insan evde boş kaldı ve e, internet üzerinden ucuz mal aramaya başladılar. E, yani bizim e, bir arkadaşın e, başladığı bir çalışma var. Şeyi görüyoruz bu kredi kartlarında özellikle internet alışverişleri çok e, sıçramış durumda bu COVID başladığından beri. Yani herhalde insanlar bir takım aramalar yapıyorlar. Dolayısıyla biz ortalama bir fiyat görüyoruz ama dediğim gibi bu fiyatın nasıl toplandığını bilmiyoruz. Ne kadar farklılıklar var bilmiyoruz. Yani ortalama ne ifade ediyor onu da çok bilmiyoruz ama e, bir, bir şekilde buna bu internet üzerinden arayarak kullanma imkanı var mıdır onu da bilmiyoruz. Ama varsa bile gene bu interneti kullanabilecek e, teknolojiye sahip insanların Genellikle daha eğitimli, daha yüksek gelirli insanların e, buruna faydalanacağını. Çünkü demin insan söyledi, çarşı pazar gezemiyor artık insanlar alışveriş yaparken hani nerede ucuzdur göremiyor. Yoksul e, kesimin e, bu avantajı yok. Ama zengin kesimin interneti var, e, çeşitli o internet sitelerinden en ucuzunu arayıp bulup e, alabiliyor olabilirler. Bu da tabi e, önemli bir sorun yani hayat pahalılığını konuşurken bu fiyatların Walter testini konuşmazsak eğer e, bir şeyi eksik bırakmış oluruz gibi geliyor bana ama gene elimizde veri yok onun için e, yani bir şey söyleyemiyoruz e, yani bizim derdimiz aslında galiba e, veri eksikliği değil mi biz veri olsa yani bir sürü şey söyleyebilirdik ama şu anda tamamen e, hissettiklerimizle ve işte insanın söylediği gibi geçmişte baktığımız e, verilerden çıkarttığımız ve olsa olsa böyledir dediğimiz şeyler üzerinden konuşabiliyoruz ancak.
0: Evet ama bu veri sorunu da daha geniş bir sorun sanırım değil mi? Yani hem bu tartışmadan çıkarttığım kadarıyla hem bizim alanımızdan da yapılan tartışmalarda da bunu görüyorum. Yani hani bu verilerin ne kadarı artık güvenilir bir şekilde toplanıyor? Hani bir anda paylaşılması bir şey toplanması ve şeffaf olması ve güvenilir olması da başka bir sorun herhalde.
3: Yani şu, şöyle şimdi verileri açarsanız araştırmacılara e Toplama sorunları çabuk yakalıyoruz. Yani şimdi elimizde mikro, yani benim elimde mikro veri olduğu zaman e, bir kurumdan aldım ben, yani TÜİK dışında bir kurumdan veri aldım. Size şeyi de anlatayım çok yıllar hmm. evvel e, bulduk. Yani bir, bir, bir yerde piyasa işte yumurta fiyatını 5,5 buçuk yazacaklarını 55 yazmışlar ve dolayısıyla yumurta fiyatı çok artmış gözüküyor. E, söyleyince panik oldular falan hemen düzeltildi o, aman hata olmuş diye. Yani olur böyle hatalar, bunlar sorun değil. Ama çalışılırsa, eğer üzerinde çalışan insanlar varsa hatayı bulursunuz, düzeltirsiniz ve ondan sonra e, daha doğrusunu yaparsınız. Bu kurumun da güvenilirliğini arttırır, verimle de güvenilirliğini arttırır ama daha da önemlisi politik yani yani bizim için değil. Aslında politika yapıcı için veriler evet. çok önemli. Yani bizim yaptığımız araştırmalar sonuç olarak biz yayın yapıyoruz, bitiyor gidiyor. Ama önemli olan politika yapıcı için nereye nasıl dokunması gerektiğini anlaması açısından çok önemli. Yoksa e, yani istediğiniz kadar yalan söyleyin, hani mum, bir, bir saat bir dakikada bir mum sönecek, değil mi bir gün? <gülüyor>
0: Evet. E, şimdi veri deyince tabii, e, evet e, Gökçe sana geçeceğim e, ama TÜİK'le ilgili bir soru sorulmuş. Hani onu da sorarak geçeyim istiyorum. Bu TÜİK'in önümüzdeki ay yapacağı iş gücü piyasası revizyonundan neler bekliyorsunuz
1: ya da bir şeyler beklemeli miyiz? E, Gökçe sen de başlayalım istersen. Ben de tam ona gelecektim aslında. Yani hem... E... Yani tam yuvarlığa tamamlıyoruz gibi oluyor. İnsan hoca işsiz tanımıyla başladı. Hani acaba istihdam tanımındaki e, sorunlara da gelir mi diye düşündüm ama tekrar geldik yuvarlığa tamamladı gibi oldu. Ben de tam bundan bahsedecektim. Biraz uzatacağım ama e, vaktimiz var. <gülüyor> İşsiz tanımında muallak demeyelim de yani işsiz tanımında böyle sorunlar olduğu gibi istihdamda da bir takım sorunlar var. Yani hiç yok değil. Hele işte COVID zamanında tabii bunlar dediğim gibi yani büyüyor. Neden? İşte biz kimi istihdamda sayıyoruz? Bir normalde hani işine gücüne gidip gelen, ücretini alan bir kesim var. Bunlar zaten bariz istihdamda burada tartışılacak bir şey yok. Ama işinin başında olmadığı halde e, istihdamda sayılan bir grup var. Ama kimleri sayacağız? Hani normal koşullar altında ne bileyim yıllık izne gitmişsindir, tatildesindir, hani istihdamda sayılırsındır, okey zaten burada bir sorun yok. Ama işte ücretli izin, ücretsiz izin ve bu iznin ne kadar uzadığıyla ilgili e, bir takım hmm, sorunlar var ki hani ilk başta bir izleyicinin ya da dinleyicinin sorusunda da buna benzer yani bunu anımsatan bir şey vardı. Hani bir restoranda çalışıyorum ama işte atıyorum dört aydır ücretsiz izindeyim ya da dört aydır işe gidemiyoruz. Hani biz nerede sayılıyoruz? Bu insanlar normalde işinin başında değil ama gidebileceği bir işi var ise. Burada eskiden şuna bakılırdı. Şimdi bu da bizim normalde çok hakim olduğumuz bir kısım değil çünkü istihdamın çok küçük bir kısmı aslında bu normalde. Ama Covid'de tabii ki nasıl değiştiğini bilmiyoruz. Hem yani burada iki kritere bakılırdı ücretinin en az yarısını ya da yüzde altmışını almaya devam ediyor mu? Veya üç ay sonra işine dönebilir yani en geç üç ay içinde işine dönebileceğini düşünüyor mu? Şimdi burada ne olduğunu hiç bilmiyoruz. Bu modülün işte TÜİK'in iş gücü piyasasında COVID'de salgında neler olduğunu anlamak için yaptığı modülün sonuçlarını bilmediğimiz için buradan da çok fazla bir şey görmüyoruz. Ama şunu tahmin etmek mümkün bir kere kayıtlı istihdamda işten çıkarmaya izin yok fakat ücretsiz izne izin var. Şimdi ücretsiz izne çıkarılan bir insan acaba bu soruya nasıl cevap veriyor? Bir kere yüzde yani %60'ını alıyor olabilir olmayabilir. Çünkü ücretsiz izne çıkarılanlara nakdi ücret desteği veriliyor. Bunun e, ne kadara tekabül ediyordu? Yani 1700 lira mıydı hatırlamıyorum. Yani ücretinin %60'ı o 1700'ün neresi? O 1700 ücretinin neresinde kalıyor? Şimdi bunu durduğumuz yerden görmek imkansız. Ama insan cevap verenler bunu cevaplayabilmiştir. Veriyi henüz görmüyoruz. Görünce belki anlarız. İkinci soru, e, işine dönecek mi, dönmeyecek mi? Yani ücretsizinde çıkarılmış bir insan bunu bilmeyebilir ve o iş yani işle olan bağını da koparabilir. Yani ne çıkıyor buralar tamamen muallak. TÜİK bütün yani TÜİK kendi başına değil uluslararası çalışma örgütünün düzenlediği ve bütün istatistik işgücü istatistiklerini toplayan kurumlarla bir araya gelerek. Ee, yeni bir revizyona hazırlanıyor. Yani bu sadece TÜİK'in değil, bir sürü kurumun uluslararası e, düzeyde bir revizyon gibi düşünmek lazım bunu. Ve bu revizyonu e, kısa sürede yapmayı düşünüyorlar. Yani uzunca bir süredir hazırlığını yapmışlar, revize rakamları da açıklamayı düşünüyorlar. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla 10 Nisan'da revize rakamlar açıklanacak sanıyorum. Ama buna dair de bir açıklama yapması lazım TÜİK'in. Onu bekliyoruz hep beraber diyelim. Yani bu tip revizyonlar her zaman işte istihdam tanımı, işsiz tanımı nasıl değişti ve tam olarak bu değişim sebebiyle ne kadar kaybettik, kazandık bunları anlamak herkes için güç olacak. Yani Alpay hocamın dediği gibi hani veri ne kadar şeffaf, TÜİK bu konuda izlediği yolu ne kadar bizimle paylaşıyor, işte bu danışma kurulları vasıtasıyla vesaire... Ee, o kadar hani içimiz bir şekilde ilerleyeceğiz. Tabii bunun e, salgın dönemine denk gelmesi, ücretsiz iş, e, ücretsiz izinlere denk gelmesi, kısa çalışma ödeneğine denk gelmesi e, belki bir şanssızlık olarak nitelendirilebilir. Yani bizim iş gücü piyasasını anlamamızı zaten zorlaştıran bir takım etkenler varken üstüne bir de şimdi revizyon gelecek. Ama işte Alpay Uca'ya katılıyorum. Hani ne kadar... E, hapsayıcı bir şekilde anlatılır, paylaşılırsa e, o kadar iç rahatlığıyla takip etmeye devam ederiz diye umuyorum.
0: Evet, çok teşekkür ederim Gökçe. Ee, i̇nsan Hocam, size döneceğim. Çünkü bu en son tur olduğu için hani söylemek istediğiniz son yorumları almak istiyorum. Ama tabii izleyicilerden de bir soru gelmiş yine. Yani kurumların geleceğini tehlike altına atıyor tabii bu veri meselesi. Neden bu yola başvuruyorlar diyor. Tabii orada tabii siyaset yani siyasi bir açıklaması da var. Belki orada benim devreye biraz girmem gerekiyor ama yani tabii bu direkt yönetişimle ilgili bir şey. Yani ülkeyi nasıl yönetmeyi tercih ettiğinizle ilgili bir şey. Verileri manipüle edebiliyorsunuz. O içeride vermek istediğiniz mesaja göre manipüle edebilir ve açtığınız zaman o manipülasyon ihtimali de ortadan kalktığı için e, bu yola gidilebiliyor. Orada kurumların erozyonundan ziyade siyaset o siyasi olarak yönetimin sürdürülebilirliği e, öncelendiği için öyle oluyor. O benim yani görüşüm ama tabii farklı düşünüyor olabilirsiniz. E, i̇nsan Hocam size döneyim.
2: Evet, Allah neler yaşadık son yıllarda diye düşünüyorum şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde şu son birkaç ayda gözlediklerimizi düşünelim. Malem ki hani siyaset bilimi tarafından bakıyoruz. Yani insanlar ne görüyorlar? Hani bir teze göre gösterileni görüyorlar değil mi? Siyasetçilerin onlara gösterdiğini görüyorlar diye düşünebiliriz. E, fakat yani bu siyasetçiler de her zaman aynı şeyi söylemiyor. Farklı siyasetçi grupları, farklı şeyler söylüyorlar. O zaman insanlar ne görüyorlar? Yani Amerika'da olan bitene bakınca görmek istediklerini görüyorlar gibi bir sonuca varıyorum ben. Yani siz insanların önüne böyle e, verileri da insanlar gayet objektif bir şekilde olan biteni çözümleyebiliyor mu? Yani bu bu, bu tartışılabilir bir bir bir pozisyon ve insanlar görmek istediklerini görüyorlar Amerika gibi bir toplumda bile diyorum yani şimdi çok uzatmayayım bunu Amerika'yı hani parlatma çabası değil bu ama hani bize göre birçok şeyin daha doğru yapıldığını düşündüğümüz bir ülke modeli olduğu için bunları söylüyorum şimdi. Türkiye'ye gelelim. Yani yine aynı model herhalde çalışır. İnsanlar siyasetçilerin onlara gösterdiğini görecekler. Çünkü siyasetçiler birçok şeye e, tabii ki engel olabiliyorlar. Bize, e, hangi bilgilerin bize ulaşabileceğine engel, e, belirliyorlar. E, belki istatistiklerin e, e, iyi olanlarının karşımıza çıkmasını sağlıyorlar değil mi? Böyle ciddi bir endişe var şu anda toplumda. Ee, ama yani bu, bu, bu, bu bir tane siyasetçi değil, bir sürü insan var. Bir de bunun muhalifleri var. Muhalifler de başka şeyler e, söylüyorlar, başka şeyler görüyorlar. Hadi bu sefer siyasetçiler ama muhaliflerin eline malzeme düşmesin diye ya şurayı göstermesek daha mı iyi, iyi olur falan diye düşünmeye başlıyorlar. Ama yani iktisatçı kafasıyla bu tür oyunlara bakarsanız yani birisi bir karar verecek, o kararı verirken karşındaki ne düşünüyor, ne görebilir, ne yapabilir diye düşünecek. Ondan sonra e, o da diyecek ki ya bu benim ne düşüneceğimi düşündüğü için zaten önceden bana ne vereceğini ona göre belirleyecek falan. Yani şimdi bu, bu dinamik şeylerin sonunda çalışıldığında aslında yapılması gereken en doğru şey şeffaflık. Siz ne kadar bilgileri açık bir şekilde paylaşırsanız insanlar en az yanılgıyla kararlarını verirler. Bu da iyi bir şey olur. Fakat tabi biz bu maalesef bu anlayıştan uzakız. İşte bakın yani şimdi Covid döneminde değil mi biz hala Türkiye'deki vaka sayıları illere göre nasıl dağılıyor? Bilmiyoruz. Şimdi bir taraftan bakıyorsunuz başarılı bir mekanizma var. İnsanlar aşılanıyor, yaşlı insanların evine gidiliyor. Yani bir zor koşullarda birçok ülkeyle karşılaştırıldığında e, olumlu bir takım şeyler yapılıyor. E ya diyorsunuz ki yani bunu yaparken sen bana söylesen hangi ilde geçen hafta vakalar en çok artmış? İnsanlar da bunlara göre bir takım tedbirler alsalar. Değil mi? Ama yok. Maalesef bizim e, böyle bir e, kültüre e, henüz ee, gelebilmiş değiliz. Dolayısıyla da tabii e, verilerin e, şeffaf olmaması e, başımızda çok ciddi sorunlar halinde e, sürekli e, kalan bir e, yük. yük. Yani e, şimdi politika biraz da bu. Yani politika herhalde önündeki malzemeyi en iyi şekilde paketleyip satma sanatı. Değil mi? Başka ne olabilir? Bunu yapacaksın, herkes bunu yapacak. İşte seçim olacak. Ondan sonra bakacaklar ya o onu dedi, böyle yapmıştı, ona göre karar verelim falan. E, ama yani bu çok zayıf bir mekanizma. İnsanların e, hayatın içinde yaşadıkları sıkıntıları çözmeye çalışırken yollarını bulmaları için... Çok zayıf bir mekanizma. Bunlardan çok daha iyisi olmalı. E orada da hakikaten akademisyenlere çok görev düşüyor. Akademisyenlere, e, ondan sonra e, sivil toplum kuruluşlarına. E, ama onların da çalışabilmesi için ellerinde doğru veriler olması lazım. E, verileri toplamak çok eziyetli, çok masraflı. E, doğru veri toplamak. Bunu iyi yapan kurumumuz var. TÜİK yıllardır kendisini e, bu konuda... E, Eğitmiş. Uluslararası kuruluşların e, denetimiyle, e, desteğiyle bu işleri yapıyor. Eurostat'la bağlantılı çalışıyor. E, Uluslararası çalışma örgütüyle e, bağlantılı çalışıyor. Yapması gereken birçok şeyi doğru yapıyor. E, bir de siyasetçiler ona izin verse ki biz verilere ulaşabilelim, birçok şey hakikaten çözülecek diye düşünüyorum. Ama maalesef henüz orada Değiliz.
0: Evet hocam doğru bence de değiliz ve son olarak tekrar Alpay hocam size dönüyorum ve sizinle bitireceğiz.
3: Şey söyleyeyim insana belki biraz hafif muhalefet de olacak bu yani şeffaflık eğer siz verimliyseniz işe yarar. Eğer siz işinizi doğru yapamıyorsanız o yetkinliğe sahip değilseniz şeffaflık tam da başınıza bela olup ee, yani siyaset şimdi siyasetin önünde siyaset konuşur ama eğer kısa vadeli düşünüyorsanız değil mi ee, kısa vadeli çıkarlarınız varsa ve siz o, o yetkinlikle de değilseniz şeffaflığı pek istemezsiniz doğru mu Dolayısıyla yani siyasetçilerin şeyi de kapası da öyle çalışıyor galiba yani ben zaten işte üç günlük şurada iktidardayım yapabileceğimi yapayım yani kendi etrafıma kendime ne sağlayacaksam sağlayayım. gerisi Tufan diye düşündüğü için böyle oluyor kurumlar yani kurumları tabi ayakta tutmak sadece iktidarın problemi değil. Evin insan söyledi muhalefetin de problemi. Yani muhalefetin de tabii sormak lazım. Siz hani işte bu Türkiye çok tartışıyoruz. istihdam işsizlik verileri, fiyat verileri sağlıklı mı diye. Yani muhalefetten de bir şey duymadık. <gülüyor> hani biz bunu düzeltmek için şöyle bir planımız var. Şunları öneriyoruz diye bir şey de duymadık. Dolayısıyla ciddi bir sorunumuz var. Son orada bir soru vardı. Demin atladık şey yani sonraya bıraktık. Eee bir tanesi demin Gökçe başladı ben onu bitireyim yani Türkiye'de eğer biz beş yıl sonra bu hayat bağlılığı işsizlik konularını konuşmak istemiyorsak eğer bir, birinci işimiz kadınları iş gücüne sokmamız lazım yani başka yolu yok bunun yani bu şey bütün o rakamlara istediğiniz her şeye bakın eğer Türkiye kadınlara gerekli özeni göstermezse biz 20 yıl sonra da yine böyle bir başka belki 3 boyutlu bir şekilde yine aynı konuları tartışıyor olacağız. Yani teknoloji bize hiç faydası olmayacak. Onun çok önemi var. İkincisi de bir de o soruda vardı. Bu vergi meselesi. Ee, yani Türkiye'nin başında çok evet gelir
0: eşitsizliğiyle durum. beraber sanırım evet, sormuştuk yani, değil de?
3: Evet. Evet. evet. Ee, Kabar akkamlar veriyorum. Ee, yani Türkiye gayri safi milli asılısının %30'u kadar falan vergi toplayabilir. Yani gelirin yüzde otuzunu vergilendiriyoruz. Bu işte kapitalist vergi toplamanın Amerika'dan daha düşük bir rakama geliyor. Ve işin daha kötü tarafı biz bu vergilerin yani yüzde otuzun yüzde yetmiş beşi biz dolaylı vergi olarak topluyoruz. Yani biz insanların gelirinden vergi almıyoruz. tükettikleri mallardan vergi almaya çalışıyoruz. Şimdi bir insatçı olarak daha ilk giriş dersini anlatırsınız. E, vergi piyasaları bozar. Dolaylı vergi daha çok bozar. Değil mi? İlk, i̇lk anlattığımız şeyden bir tanesi bu. Şimdi biz bir yandan piyasa ekonomisi izliyoruz. Öte yandan e, sürekli böyle e, işte katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, bilmem ne vergisi diyerek, damga vergisi diyerek piyasaları aslında çalışıştır, işlemez hale getiriyoruz. Birincisi bu. Yani doğrudan vergi toplamanız lazım. İkincisi bu vergiyi toplarken adaleti de sağlıyor olabileceksiniz. Kaynak yaratabileceksiniz. Bu e, redistribisyonu sağlayabileceksiniz, gelin dö dövüşü sağlayabileceksiniz. Yani bunların hepsinin altında bu, bu vergi reformunun yatması gerekiyor. Ee, ama gene vergi konusunu yani kimse konuşmuyor. Şimdi gene eğer Amerika'dan örnek vereceksek Amerika'da seçimlerdeki en büyük şey vergidir değil mi? Ee, yani daha bugün galiba e, Janet Yellen şey dedi e, Biden servet vergisine karşı ama kurumlar vergisini arttıracağız. Yani Amerika işte oradaki seçimler vesaire bu vergi konusu. Türkiye'de vergi konuşan bir tek Allah'ın siyasetlisi yok. Ne iktidarda var ne muhalefette var çünkü kimse vergi vermiyor. Ee, ondan sonra işte siz kalkıyorsunuz özel tüketim vergisinin, KDV'sinin üzerinden damga vergisi vesaire böyle <gülüyor> garip vermişler yapıyorsunuz. Yani bu tümüyle piyasaları e, e, mahveden, e, insanların seçimlerini etkileyen, dolayısıyla e, sosyal rafu, son derece kötü etkileyen bir şey Çok ciddi bir vergitken yani bir kadın istihdamı, iki vergi politikası çok önemli gibi geliyor bana.
0: Evet çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır, çok teşekkür ederim Altya Hocam. Çok sağ olun. Ee, bence çok güzel bir tartışma oldu, çok verimli oldu. Eee konuştuk, eee pahalılığı konuştuk, eee işsizliği çok konuştuk, verileri konuştuk, tüm bunları konuştuğumuz üzerine Argümanlar inşa ettiğimiz verilerin güvenilirliğini, şeffaflığını konuştuk. Kadın istihdamını konuştuk özellikle Covid döneminde. Covid öncesini ve sonrasını birazcık konuştuk. Yani hepsini olabildiğince ele almaya çalıştık. Çok çok teşekkür ediyorum üçünüze de çok değerli katkılarınız için. Dinleyicilere de izleyicilere de teşekkür ediyorum çünkü güzel sorular geldi. Çok sağ olun. Ee, belki yine başka bir salgın ve toplumla beraber oluruz diyeceğim ama yeni bir soru mu var Alpay hocam? Siz bir şey işaret ettiniz ama bir dakika.
3: Yeni bir soru evet. var.
0: Siyasilerin Getirginiz. konuşmalarını gerçek dışı olabilir öngörüsüyle dinliyoruz e, yazmış bir dizleyicimiz. Bilim insanlarını ise daha güvenerek dinliyoruz diyor. Ee, evet, televizyon <gülüyor> daha çok yorum galiba. Evet, evet, evet olabilir, bilemiyorum. Biz yani,
3: bilmem. Yani, bir, bir bilim insanı yani bir bilim insanı olarak e, herhangi bir ilişkisi o, olmayı zaten ben şey e, hani, oksimoron gibi görüyorum. Olmaz zaten. Yani <gülüyor> <gülüyor> hani, ö, öyle bir şey varsa zaten o bilim insanı değildir.
0: Evet, aynı fikirdeyim. dolayısıyla öyle bir disclaimer söylememize de çok gerek evet. olmuyor diye düşünüyorum. Zaten öyle beklentiler olan programlarda da yer alan akademisyenler olmadığınızı düşünüyorum o yüzden.
3: Ya yani bir, bir bir şey söyleyeyim. Bu evet biz biliyoruz e, yüksek lisans programına bir etik dersi koymaya çalıştı. Ben hiç anlayamadım. Z zaten öyle olması gerekir. Yani başka türlü nasıl olur? Hani böyle bir şey anlat böyle derse gerek var mı gibi böyle bir şey şok yaşamıştım. <gülüyor> Bilmiyorum. Öyle. Var
0: hocam bence. Var. İşte biliyoruz bu etik meselesinin ne kadar önemli olduğunu.
3: <gülüyor> yani öyleymiş tabii ya. Yani Ne yazık ki. Yani, biliyorlarmış ki bunu söylediler. <gülüyor>
0: Evet
3: çok Evet
0: evet, evet Evet aynen öyle Evet tekrar çok çok teşekkürler herkese çok teşekkür ediyorum hem konuşmacılarımıza hem izleyicilere ee, belki tekrar başka bir salgın toplumda ya da başka bir ipm etkinliğinde de bir arada oluruz çok sağ olun ee, iyi haftalar diliyorum i̇yi akşamlar hepinize